0: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ja, es ist ein grauer Sonntag, ein grauer November Sonntag, ein grauer Herbst Sonntag. Wir nähern uns dem Winter und äh, im Fernsehen laufen schon Werbung für, für Weihnachten. Also ja, was, was soll ich sagen, bald wieder Last Christmas auf Dauerschleife. Und äh, ja, das ist, ist ist halt einfach so, muss man durch. Also wie gesagt, so der Herbst ist jetzt nicht mein Lieblingsmonat, vor allem, weil im Moment auch alles irgendwie abgesagt wird, weil die Zahlen wieder so in die Höhe schießen. Und ich bin ein bisschen angepisst, muss ich sagen. Aber ich habe mir vorgenommen, mich da jetzt nicht mehr weiter drüber aufzuregen. Ähm, es ist halt nur ärgerlich, weil halt diese Zahlen gerade so hochsteigen, weil es halt Leute gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Und diese Ficker sind halt dafür... Dann äh, verantwortlich, dass ich jetzt Dinge absagen muss. Wie gesagt, mir ist es äh, egal, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin ja nicht darauf angewiesen. Aber es gibt ja da draußen schon Kollegen und Kolleginnen, die damit ja Geld verdienen und davon auch leben müssen und dass jetzt da wieder Sachen abgesagt werden beziehungsweise es hat jetzt also es ist nicht, nicht so dass wir es das nicht machen dürfen aber die Leute kaufen halt keine Karten mehr weil die Leute halt vorsichtig sind und erfahrungsgemäß ist das gerade bei Shows ähm, wo das Publikum vielleicht ein bisschen älter ist ich glaube so äh, Prenzlauer Berg oder Köln und und studierendes Publikum ähm, Da ist das vielleicht nicht so sehr extrem, weil die jungen Leute da äh, sich jetzt nicht so viele Gedanken darüber machen, wie jetzt Ü30 oder Ü40 Leute, aber Leute, die halt auf dieses Publikum angewiesen sind, das kann halt schwierig werden und ich musste jetzt auch ein paar Sachen absagen, ich habe jetzt mein Solo am äh, 11.12. in Dienstlaken abgesagt, da waren jetzt auch nicht so mega viele Karten verkauft, deswegen ja. Und, und das gleiche halt für die Show in Wuppertal am 3.12. und, und Kontakthof. Und eigentlich äh, sind wir ja da immer in einem Bereich, wo wir vorher schon mal 30 Karten verkauft haben. Und das war jetzt auch wieder sehr, sehr zurückhaltend. Und ich glaube, dass äh, ich eine Show im Schermbeck, die abgesagt worden ist. Also ein paar Shows habe ich noch. Ich habe ein paar noch, und noch ein paar Open Mics. Ich bin am 15.12. noch in Solingen bei Nightwash. Da freue ich mich auch sehr drauf mit äh, tollen Kollegen. Ich glaube, Jan van Weide dabei ist halt sehr, weil ich das im Kopf habe. Wird auf jeden Fall ein cooler Abend. Aber es hat viel wieder abgesagt worden und das ärgert mich halt total, weil wie gesagt, ich finde, dass die Leute, die sich unsolidarisch verhalten, dafür verantwortlich sind. Und das pisst mich halt an. Und das ist halt das, was ich ja immer gesagt habe. Und äh, auf der anderen Seite stellen die sich ja mal immer als Opfer dar und hier Impfzwang und 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 da sage ich jetzt einfach, fickt euch, fickt euch, lasst euch impfen. Und wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann hoffentlich kriegt ihr Corona. Ihr müsst nicht dran krepieren, aber ihr solltet zumindest richtig hart erwischen. Und äh, also ich bin echt sauer. Und das geht mir voll auf den Sack, dass halt aufgrund der, der, des Egoismus einzelner Leute da halt jetzt wieder andere ihrem Job nicht nachkommen können oder ich halt meinem, meiner Leidenschaft nicht nachkommen kann. Und das nervt mich gerade ungemein. Und auf der anderen Seite ist man auch so ein bisschen müde, finde ich, dass man irgendwie denkt so, ach, das geht einem jetzt langsam echt auf den Sack, das Thema. Ich habe äh, mich letztens nur daran erinnert, wie ich, glaube ich, Anfang 2020 gesagt habe, so, ach, ja, hier im Herbst, Herbst, Winter ist das halt vorbei, das Thema. Und jetzt, ähm, ja, sind wir da, glaube ich, schon anderthalb Jahre dran und äh, da ist noch lange nichts vorbei. Und solange wir nicht eine vernünftige Impfquote haben, dann äh, wird es auch noch so andauern. Und ich finde es ja erstaunlich, dass jetzt aber plötzlich, wo, ähm, wo jetzt 2G im Raum steht, ähm, ja die Impfzentren plötzlich voll sind und es halt auch viele Leute sind, die, äh, die jetzt sich erst impfen lassen weil den leuten ihre privilegien dann doch wichtiger sind als ihre prinzipien und das finde ich äh, hätte man durchaus als als regierung auch früher erkennen können aber ähm, da sagte gestern ein kollege was sehr clever gesagt es war halt wahlkampf damit wollten man sich halt die leute nicht äh, ans, ans bein pissen lassen also ne, wenn jetzt die die Regierung, oder wenn du jetzt als Partei sagst, ja, wenn wir dran sind, ist 2G, dann würde man ja irgendwelche Leute verscheuchen, die man vielleicht ja für, für die eigene Stimme braucht oder für die eigene Wahl braucht und dann hat man das da nicht zum Thema gemacht. Damals ging es ja auch einigermaßen okay mit den Zahlen, aber spätestens vor ein paar Wochen hätte man sagen müssen, jetzt stellen wir komplett auf 2G um und dann sollen halt die Leute... Die denken, die müssten sich nicht impfen lassen, weil sie Angst haben, dass sie einen Chip von Bill Gates transplantiert bekommen oder weil sie denken, sie müssten sich jetzt nicht vom Staat bevormunden lassen, äh, sich impfen zu lassen und das ist halt, äh, ja und jetzt, jetzt sieht man halt, wie gesagt, Privilegien sind den meisten wichtiger als ihre Faktprinzipien. Aber gut, vielleicht hilft das ja oder bringt es ja die Leute dazu, auch sich zu impfen und vielleicht haben wir dann das Theater irgendwann nicht mehr. Ich bin jetzt für die Booster-Impfung irgendwie im im Januar eingetragen und das werde ich natürlich dann auch durchziehen. Ich fand auch die beiden ersten Impfungen nicht schlimm und generell finde ich auch Impfungen, also ich könnte mir jetzt nicht, also klar, natürlich gab es mal eine Zeit lang auch Probleme mit Impfungen, aber ähm, das ist schon lange, lange her und es war halt, die Wissenschaft hatte nicht den Stand, den sie heute hat. Und äh, das ist halt einfach rumgeschwurbelt, dieses Langzeitwirkungsgedönse und die wächst ein drittes Glied oder was weiß ich was. Wo das hört sich jetzt komisch an, weil ich drittes gesagt habe, das klingt so, als hätte ich zwei. Also, ich habe ja mehr eigentlich. Egal. Auf jeden Fall äh, bin ich da ein bisschen pissig, aber ich will mich jetzt auch nicht aufregen. Ich will jetzt auch nicht wieder renten, sondern ich wollte eigentlich nur ein bisschen über meine Woche erzählen, aber dann ist mir aufgefallen, oh, so viel ist da gar nicht passiert. Ich hatte eine Show in Neuss Michael Schön hat mich eingeladen zu einem Comedy Abend in einem, in einem Restaurant in Neuss und das war so ein bisschen so ein schicki Mickey Restaurant es hat irgendwie gehen dann so runter in den Keller irgendwie neben einer großen Kirche die da ist da war früher wo mal ein Kloster drin der so alte der Keller bestand also aus alten Teilen der Stadtmauer und in diesem Keller ist halt ein kleines Restaurant beziehungsweise es war, die haben oben im Bereich wo man essen kann aber auch unten und das Publikum war eher so ein bisschen schickimicki publikum würde ich jetzt einfach mal sagen. So äh, nicht so das typische. Rock'n'Roll-Publikum, was man vielleicht so äh, hat, wenn man öfters mal auf dem Mike spielt oder so, sondern eher so Weinglas-Publikum. Ich nenne es mal Weinglas-Publikum. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und ist ja jetzt auch nicht dispektierlich gemeint. Also die äh, können ja auch durchaus Spaß haben. Aber es ist nicht meine primäre Zielgruppe, sage ich jetzt einfach mal. Und als ich da ankam, dachte ich mir auch so, hui, das könnte schwierig werden. Und ich war da gebucht zusammen mit äh, René Steinberg, den man vielleicht so vom WDR kennt, mit meinem guten alten Kumpan äh, Sascha Tam. Michael Schön hat halt moderiert und das ist halt schon ähm, schon so eine so eine andere so eine andere Liga also jetzt nicht irgendwie eine drüber oder drunter sondern die eher so parallel läuft haben wir gemerkt weil wie soll ich bin ja mit Sascha komme ich ja aus dieser aus dieser Slam Szene wir haben ja dann irgendwann so zwei neun zwei zehn angefangen beziehungsweise ich glaube zwei neun, Sascha hat zwei zehn angefangen und wir stammen ja so ein bisschen aus der aus der gleichen Richtung und haben aber dann irgendwann, also eine andere Abzweigung genommen. Klar, er war natürlich auch früher öfters mal auf, auf Comedy-Bühnen unterwegs und auch früher mal öfters mal im Punch Club und ist da aufgetreten. Aber er hat dann irgendwann so ein bisschen mehr, ist dann mehr so in Richtung Kabarett gegangen und halt so, so äh, älteres Publikum, eher so Ü40, Ü50-Publikum und, und ähm, ja, und, und da gibt es halt eine komplett andere. Welt, die parallel zu der Stand-up-Welt äh, existiert, in der wir leben. Es gibt da natürlich so Überschneidungen. Also du hast hier und da mal Kollegen, die man ab und zu mal trifft, gerade so im Quatschclub oder so. Aber wie ist das so ein René Steinberg, bin ich zum Beispiel in den letzten zehn Jahren nicht über den Weg gelaufen. Oder auch Sascha bin ich super selten mal so über den Weg gelaufen, wenn ich ihn jetzt gerade nicht selber gebucht habe, weil er halt so diese Kabarett-Shows macht, wo dann halt, also es gibt ja auch im, im Kabarettbereich, in Anführungsstrichen sage ich mal Kabarett, weil es eigentlich geht ja immer nur um lustige Sachen zu erzählen, nur, das ist halt irgendwie ähm, eine andere Welt als die Comedy-Szene zum Beispiel. Äh, Sascha ist dann halt nicht im Quatschclub in im Nah Night bei nightforsch oder irgendwelchen Geschichten, sondern der tritt dafür dann halt in irgendwelchen Kabarett-Mix-Shows auf, die genauso gut bezahlt werden und wahrscheinlich sogar noch ein Ticken besser und genauso gut besucht sind. Und ich habe gerade diese Kabarettwelt, wenn man mal so als, als Künstler unterwegs ist und hier und da mal in irgendwelchen Locations die Plakate sieht, es gibt so viele Kabarettisten, von denen ich noch nie was gehört habe. Und das läuft halt komplett an mir vorbei, diese komplette Welt. Und, und das ist halt lustig, weil halt, wie gesagt, Sascha. Da halt eher so zu verorten ist und haben auch ein bisschen uns unterhalten darüber, wer so aus der Slam-Szene früher jetzt da irgendwie auch eher in dem Bereich unterwegs ist. Und dann so ein Patrick Salm zum Beispiel das ist jetzt auch nicht jemand, der der mega in der Öffentlichkeit steht, aber der macht wohl sein Ding. Der hat auch mal 200, 300 Besuche in seinen Solo-Shows, der muss gar keine Mix-Shows mehr machen. Also der wird da wohl schon ordentlich äh, ordentlich verdienen und ordentliche äh, Dinge machen können. Und auf der anderen Seite gibt es halt viele Leute, die, die aus dem Slam äh, kommen, die eher so in diese Kabarettschiene reingerutscht sind, sag ich mal in Anführungsstrichen. Und auf der anderen Seite <lacht> ein paar Leute, die halt in die Comedy-Schiene reingerutscht sind. Das sind dann eher so Hazel Brugger, Felix Lobrecht, ähm, die äh, eher so in diesen Stand-Up-Bereich dann unterwegs sind und äh, da halt ihr Ding machen. Wobei, das ist eigentlich so eine Generation nach uns. Also so die Leute aus meiner Generation, das sind ja so die Sträters und, und die Zimnis und die Salmens und die, die Tams. Die sind tatsächlich dann eher so entweder ins Solo-Ding reingerutscht, weil die halt auch eher außergewöhnliche Sachen machen. Halt jetzt nicht so, so typische Comedy oder halt dann eher so in diesem Kabarettbereich, wo halt Sascha sich so, so rumtreibt. Und ich bin ja eigentlich nicht der Typ dafür. Also ich bin eigentlich nicht Kabarett. Also ich bin nicht fürs Kabarettpublikum gemacht, sage ich mal. Und das war an dem Abend äh, auch so ein bisschen zu spüren, zumindest in der ersten Hälfte. Wir haben zwei Hälften gespielt, der ersten so zehn bis zwölf, in der, achten so, in der zweiten so 8 Minuten und wir haben Klammern gespielt. Das heißt, es gibt die äußere Klammer, das ist der Künstler, der als erster dran ist. und Also in der ersten Hälfte als erster. Dann in der zweiten Hälfte dann als letzter und es gibt die innere Klammer, das ist der, der als letzter dran ist, in der ersten Hälfte und dann als erster in der zweiten Hälfte. Und ich habe die innere Klammer gespielt, Sascha war die mittlere und René Steinberg hat die äußere gespielt. Und ähm, es also René ist als erster auf die Bühne gegangen, lief ganz, ganz gut, ganz okay <kühm> Aber man merkte, dass die halt noch nicht so wirklich warm waren. Da bin ich rausgekommen. Es lief ganz okay. Man haben auch gemerkt, dass die nicht so wirklich warm waren und dass die halt hier und da mit den äh, harten Gags schon so ein bisschen zu kämpfen hatte. Also man hat schon gemerkt, dass ich da so eine Grenze überschritten habe. Hier und da mal die, den, die jetzt irgendwie nicht folgen konnten oder wollten oder was auch immer. Aber es war okay, es war jetzt nicht schlecht, das war, es war gut, war ein guter Auftritt. so. Und dann kam halt Sascha und der hat halt einfach komplett, naja, stimmt gar nicht, der Sascha kam ja alles weiter, der hat vor mir alles zerstört. Und was natürlich dann geil ist, wenn er rausgeht, er zerstört alles und dann kommst du raus und denkst dir so, ja, okay, was mache ich denn jetzt hier? Und... Äh, ja, mein Auftritt war war so lala. Also das war okay, war ganz gut, aber war halt jetzt nicht überragend. Ähm, und äh, ja, war, war schon so ein bisschen, so ein bisschen härter als und ich habe mich auch hier und da mal versprochen irgendwie, wenn man dann schon so ein bisschen fahrig wird, wenn man merkt, es funktioniert gerade nicht so wie man will. Dann in der zweiten Hälfte also ging es halt andersrum, war ich halt erster, dann Sascha und dann wieder René Steinberg und äh, das lief wesentlich besser. Ich war ein bisschen entspannter, weil ich mir dachte, ach komm, jetzt scheiß drauf. Ich habe am Anfang ein bisschen Spirenzris gemacht, Jetzt was halt nichts mit meinem, mit meinem Material zu tun hat. Ich habe während des, des Spielens sogar zwei neue Gags irgendwie ausgearbeitet, in Anführungsstrichen, also ein Act-Out, wo ich irgendwie erzähle, dass ich... Ähm, dass es irgendwie beim Autokatalog früher Vibratoren zu kaufen gab, aber es gab natürlich dann in dem Katalog nicht das Bild von einer Frau, die sich da unten reingeschoben hat, sondern es gab halt irgendwie nur so ein Bild von einer Frau, die sich das mit so einem grenzdebilen Lächeln ans Gesicht gehalten hat. So Und dann habe ich daraus ein Act-Out gemacht, das super funktioniert hat, konnte ich sogar noch ein, zweimal taggen, also das bedeutet, konnte ich sogar noch ein, zweimal mehr machen. Dann habe ich irgendwie mit dem Hundematerial noch ein bisschen was Neues und, und das hat gerade gut funktioniert. Dann habe ich irgendwie einen Gag, den ich mal bei Twitter gepostet habe, wo ich irgendwie erzähle, dass ich ja Fern Verkehrsdisponent bin und habe den gebracht und der hat gut funktioniert und die zweite Hälfte war alles in allem wesentlich besser als die erste und ähm, kann natürlich auch auch daran gelegen haben, dass sie nicht ganz so hart war und halt auch viele, so so, 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 also ich habe dann das Zeug gespielt (lacht) über Fernsehen, ich habe das Zeug gespielt über das Älterwerden, über über meinen Hund und äh, das ist halt nicht ganz so extrem hart wie vielleicht die Sachen, die ich in der ersten Hälfte gespielt habe. Und das kam halt wirklich, wirklich sehr gut an. Und die Leute hatten Bock. Ich hatte mich super gefreut, weil halt neue Sachen funktioniert haben. Und das hat einfach auch Spaß gemacht. Also man, also das, was ich in der ersten Hälfte so an, an Gefühl hatte, so irgendwie so, ah, das ist zäh, ich fühle mich gerade nicht im Moment. Das war alles in der zweiten Hälfte viel, viel besser. Und das ist halt echt komisch, weil es eigentlich das gleiche Publikum ist. Ich war der gleiche Künstler. Klar, natürlich anderes Material, aber ich hatte einfach ein anderes Mindset, weil ich mir dachte, okay, äh, äh, äh die erste Hälfte war so, lala, komm, guck, dass du einfach jetzt noch Spaß hast, mach dir keinen Druck. Und genau das habe ich dann getan und es hat auch gut funktioniert. Dann kam halt wieder Sascha, hat zerstört, dann kam René Steinberg und hat zerstört und alles in allem war es ein schöner Abend. Und nach der Veranstaltung sind tatsächlich einige Leute zu mir gekommen, haben gesagt, dass ihnen das gut gefallen hat, weil das halt gerade mal halt nicht so das übliche Fernsehzeug ist, was man sieht, was ich da mache. Und das hat mich dann sehr gefreut. Und von daher war es ein schöner Abend, hat Spaß gemacht und, äh, Jo, jetzt gu- mal gucken, was noch kommt. Wobei man da leider sagen muss, also so viel kommt ja nicht mehr. Also es gibt halt noch, wie gesagt, ein, zwei Open Mics. Ich habe jetzt noch in Krefeld das Open Mic. Dann haben wir, bin ich nächste Woche in Mönchengladbach am 25. beim Kollegen Niklas Siepen. Da bin ich auch beim Open Mic. Da werde ich mal die neuen Sachen mal so ein bisschen ausprobieren und rundspielen, an denen ich gerade arbeite. Das Beerdigungsbild habe ich jetzt gerade mal so ein bisschen nach hinten geschoben, weil ich jetzt in den letzten Wochen auch nicht so viel Zeit hatte, daran zu arbeiten und auch jetzt kaum Auftritte für, bei, bei Open Mics. Aber ich glaube, ich werde jetzt auch erstmal das Hundematerial noch mal ein bisschen weiter perfektionieren, weil das echt gut funktioniert hat. Also ich habe da angefangen mit, mit zwei Gags und inzwischen bin ich da so bei vier, fünf Sachen und gerade so das Abschlussding, was ich jetzt da gespielt habe im Neues, wo ich sage, irgendwie, wie wäre es denn mal, wenn, also ich habe mal darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn ich jetzt im echten Leben mal so reden würde wie mit einer Hündin. Und das hat super geil funktioniert. Das ist ein guter Abschluss, Abschlussgag für diese Nummer über meinen Hund. Und jetzt kann ich natürlich gucken, dass ich da vielleicht noch ein paar Sachen äh, mit mit reinnehme, dass ich da noch ein paar Gags finde. Und da bin ich gerade noch so am, am überlegen, dass ich vielleicht die Hundenummer auf so fünf Minuten kriege. Das ist natürlich auch mal so ein ein Ding, was mir Spaß macht, weil es ein paar coole Act-Outs hat und es sind auch ein paar fiese Gags dabei, wie wie dass der Hund halt im Gegensatz zu einer Katze, wenn er irgendwo hinbricht, eine Katze guckt dich an und sagt, ja mach das weg, der Hund isst das ja auf und das ist halt eine Win-Win-Situation, also für mich und das fand ich ganz witzig und und, äh, auch da gibt es auch die Idee, vielleicht mit Katzen noch was zu machen, weil wir auch mal eine Katze hatten und so dieses Ding, wenn du morgens aufwachst, die Augen öffnest und du siehst einfach nur deine Katze neben dir auf dem Kopfkissen sitzen und dich anstarren und im Gesicht steht irgendwie so eh ich werde dein Leben ficken und das ich hatte so ein paar coole Ideen. Ich will Mal gucken, was ich da noch rausholen kann, aber ich finde, wie gesagt, man kann ja über jedes Thema sprechen, solange es den eigenen Humor und die, die eigene Perspektive beinhaltet und transportiert und das äh, werde ich jetzt nochmal versuchen, ein bisschen mit diesem Material und da sind natürlich so Sachen wie die Open Mikes jetzt in den nächsten Tagen keine schlechte Sache, aber es ist halt super wenig. Also ich habe auch kaum Buchungen jetzt gekriegt fürs neue Jahr, ich habe kaum Buchungen bekommen. Für 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 Dezember, das ist eher, es wird mehr abgesagt, als gebucht wird. Aber ich glaube, das ist halt einfach auch so, weil die Leute momentan auch super vorsichtig sind. Lustigerweise habe ich eine Anfrage bekommen. Die Story könnte ich mal erzählen. Ich habe mir gestern ein Mikrofon gekauft bei eBay-Kleineinzeigen, ein Zoom H2n. Das ist ein so ein kleines Kompaktgerät. Ich habe das ja gerade in der Hand. Sieht aus ein bisschen wie ein Rasierer. Ist aber wirklich ein Klassiker. Das heißt, darin sind irgendwie vier Mikros verbaut. Das heißt, man kann wirklich auch einen Surround-Sound aufnehmen und ähm, das ist natürlich für unterwegs ganz cool, um, um sich selber aufzunehmen. Es ist ganz cool, wenn man mal so eine pen und paper geschichte aufnehmen will, dass man das mit dich irgendwie hinstellen kann. Mit zwei, drei Mikros hast du dann wirklich einen Raum gut abgedeckt und ist ein cooles, stabiles Ding. Es ist nicht das neueste Modell, also da gibt es sicherlich neuere Modelle. Aber es ist halt einfach ein Klassiker. Und das Ding ist halt einfach einwandfrei. Also es hat er zweimal benutzt, weil er damit nicht klarkam. Halt ein Rentner, der, in dem war das halt zu kompliziert alles. Und habe ich jetzt statt 150 kostet neu, habe ich jetzt 145 Euro, Nein, nee, 150. das wäre jetzt auch, uh, ich habe 5 Euro gespart, habe ich 65 Euro dafür bezahlt. Und das ist echt ein gutes Schnäppchen dafür, dass das Ding halt wirklich einwandfrei in Ordnung ist. Ich muss mir da noch eine SD-Karte besorgen. Die habe ich mir jetzt bei, beim, beim, beim großen A bestellt. Mhm. Für kleines Geld ist ja gerade Black Friday, das dachte ich mir, gönne ich mir mal. Und habe mich sehr gefreut, weil ich das Mikrofon schon länger gerne haben wollte, weil das halt für unterwegs auch ein geiles Ding ist. Ich habe ja das Nachfolgemodell mit Kamera, das Zoom H4N. Nee, irgendwie, irgendwie eine andere Nummer ist das. Aber ich habe das halt mit der Kamera. Uh, ist aber ein teures Gerät, das kostet so 240 Euro und, uh, das ist halt irgendwie zu schade, um es irgendwie beim, 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 Auftritt irgendwo hinzustellen, weil ich da echt Schiss habe, dass mir das Clown. Bei 65 Euro würde er nicht ganz so weh tun. Und äh, wie ich, ich plane ja irgendwann auch mal wieder hier Weihnachten vielleicht mit mit den Kollegen Fabian und ein paar anderen Leuten ein Live-Rollplay zu machen und es dann aufzunehmen. Und wenn du so zwei so Geräte hast, ist es natürlich noch cooler, weil du dann einfach zwei Tonspuren haben kannst, die du dann hinterher mischen kannst für die Tonaufnahme. Na, auf jeden Fall habe ich mir dieses Gerät gekauft. Lange Rede, gar keinen Sinn. Und habe mir das gestern abgeholt, weil der Typ halt auch in Wuppertal gewohnt hat, in frohenkel Und da bin ich da hingefahren, war ein Rentner, wie gesagt, total netter gerne und sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich weiß, der ist jetzt geschieden. Ich weiß, wo der vorher gelebt hat. Und habe hier halt irgendwie erzählt, er wollte, das irgendwie. er irgendwie, macht halt immer Wohnzimmerkonzerte. Da habe ich mir gesagt, ja, ich, ich brauche das auch für Aufnahmen. Ich bin Comedian und so. Und dann sagte er, ja, er wird ja immer in seinem in seinem Wohnzimmer, also guckt dann so rüber, war so ein Wohnzimmer, keine Ahnung, wie viele Quadratmeter, 20 Quadratmeter vielleicht, wird er immer Konzerte machen. Da werden immer so 20, 25 Leute. Da war schön eng. Und dann habe ich mal so reingelurrt. Und er hatte tatsächlich an der Decke halt so Lichter, wie bei einem Konzertort, also wie bei so einem Veranstaltungsort, so Lichtprojektoren oder Lampen, keine Ahnung, wie man das nennt. Und dann hatte sich ja dann baute sich halt eine kleine Bühne dahin und macht dann halt Musik. Der macht dann so Rock, Pop und so. Also eigentlich eine coole Geschichte oder haben wir uns noch ein bisschen unterhalten und äh Heute Morgen gucke ich auf meinem Handy bei eBay Kleinanzeigen, hatte mich dann, hatte mir dann angeschrieben, hatte mich da angeschrieben und gefragt, ob ich denn nicht Bock hätte, in seinem Wohnzimmer aufzutreten und was das kosten würde. Und ich habe da mal äh, freundlich gesagt, dass ich Privatveranstaltungen gar nicht mache, was ja auch der Fall ist. Also ich mache ja halt tatsächlich nur, wenn es wirklich Freunde sind oder so. Äh, sowas, weil ich, ich, ich fühle mich dann einfach nicht wohl und wenn ich mich nicht wohlfühle, das macht keinen Sinn. Und auch wenn ich ihm jetzt 150 Euro dafür abknüpfe, da irgendwie eine halbe Stunde, 40-Minuten-Programm zu machen, hätte ich auch kein gutes Gefühl bei. Und ähm, es ist halt einfach nicht mein Ding, es ist nicht mein Welt. Wobei, ich habe echt überlegt, ob ich das nicht machen soll. Also nicht wegen der Kohle, sondern einfach so nach dem Motto, ah, komm, mach das und nimm das als Herausforderung. Und dachte ich mir also Ah, aber ich weiß nicht, also, wie gesagt, es ist halt immer noch dieses Unwohlsein. Natürlich, klar, man kann das auch, man kann das auch haben bei einem normalen Auftritt. Wie gesagt, ich hatte jetzt da ein neues in der ersten, in der ersten Hälfte, wo es dann auch, äh, so hier und da mal ein bisschen gehakt hat, als ich mich auch, also, fühlt man sich natürlich dann auch ein bisschen unbehaglich und es gibt auch andere Auftritte, wo man sich dann irgendwie denkt, so wow, what the fuck ist hier gerade passiert? Aber da geht man ja so sehendes Auge da rein und da weiß ich nicht, also so gewisse Sachen will ich halt einfach auch nicht machen und dazu gehören halt einfach Privatveranstaltungen, Weihnachtsfeiern oder oder irgendwelche Firmenfeiern oder so, da bin ich einfach auch nicht der Typ für. Und äh, deswegen habe ich dann auch freundlich abgesagt. Aber das ist die einzige Buchungsanfrage, die ich bekommen habe für die nächsten Wochen. Das ist halt sehr traurig. Auf der anderen Seite äh, beschwere ich mich nicht. Ich habe ja die ich hab eine, irgendwie München, Berlin und Stuttgart vom Quatschclub. Ich habe noch ein paar Neidvorsch-Termine, die jetzt hoffentlich dann auch Anfang Januar, Februar kommen werden. Und ich gehe davon aus, dass dann auch die Buchungen langsam wieder mehr werden, wenn tatsächlich mal irgendwann eine vernünftige Impfquote erzielt wird und die Leute äh, ja, das hat man endlich in den Griff kriegen. Und das wäre natürlich echt wünschenswert. Und nicht nur für mich, sondern auch, wie gesagt, für viele Kollegen und Kolleginnen, die damit jetzt echt hart strugglen. Und das ist, finde ich halt, für super schade. Gut, aber wie gesagt, das Thema wollen wir jetzt nicht wieder aufmachen. Nur das wollte ich mal irgendwie äh, losgeworden, worden sein. Ja, was gibt es zu empfehlen? Was gibt es zu empfehlen? Habe ich irgendwas gesehen? Ich weiß nicht, habe ich schon über Dickinson gesprochen? Über die äh, Serie über Emily Dickinson? Glaube ich, beim letzten Mal schon mal drüber geredet. Haben wir jetzt äh, geguckt. Ist eine sehr schöne Serie. Ich habe angefangen, Cowboy Bebop zu gucken auf Netflix und Cowboy Bebop ist eine alte Manga-Serie oder eine besser gesagt eine Anime-Serie auch, also eine Zeichentrickfilmserie aus dem japanischen Raum. Und die habe ich früher immer ganz gerne gesehen. Und die Realverfilmung habe ich jetzt die erste Folge von geguckt. Also die, ähm, die Serie, die ist auf, auf Dings aufgehört. Also ich bin erstmal sehr neidisch auf, auf dem Schauspieler, ich glaube Michael Cho heißt der. Der ist echt, hat einen sehr definierten Körper und ich habe letztens mit erschrecken festgestellt, dass der Baujahr 72 ist, also ein Jahr älter als ich. Irgendwas mache ich da verkehrt. Gut, dafür ist er wahrscheinlich auf der Bühne nicht witzig. So hat jeder seinen Vor- und Nachteil. Aber war schon ein bisschen erschreckt, als ich dann sagte, als ich dann sah, dass der irgendwie schon so alt ist. Ähm, Aber eine coole Serie, kann man gut gucken, ist halt äh, unterhaltsam, muss man nicht viel bei nachdenken. Äh, Mir hat sie gefallen, ich mag diesen cowboy jazz noir Weltraumstil ist halt auch mal was anderes als so dieses Star Trek oder Star Wars-Gedönse. Es spielt halt auch im im Weltraum, aber halt irgendwie so ein bisschen palpiger und das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Da werde ich ähm, auf jeden Fall schauen, dass ich mir die Serie mal äh, weiter äh, angucke. Das kann ich wirklich empfehlen. Dann habe ich jetzt die zweite Folge, die erste Folge der zweiten Folge von Tiger King gesehen. Ich bin mal gespannt, ob die die genauso gut abgeht wie die erste. Also auch jetzt nicht nur vom vom, vom Inhalt, sondern von dem, was was die Leute dann gucken. Also, ob das wirklich so, dieser Hype der der ersten Staffel ist ja mit, äh, mit, mit, mit äh, dadurch entstanden, dass das halt genau im ersten Lockdown gefallen ist und dass die Leute das geguckt haben und dachten so what ist das denn da für ein Scheiß und haben sich dann angeguckt und dachten so wow das ist aber sehr unterhaltsam gerade diese ganzen Typen und jetzt die erste Folge gesehen von der zweiten Staffel und ich muss schon sagen das sind alles super unangenehme Typen und Typinnen also das ist schon sehr sehr unangenehm und es ist ja egal also es gibt auch keinen Guten in diesem ganzen Spiel das sind einfach alles ganz fiese Möps. und aber es ist halt man guckt trotzdem hin es ist halt wie so ein so ein Autounfall man kann einfach nicht weggucken und äh, ich denke ich werde mir die letzten die restlichen Folgen auf jeden Fall auch geben. Ja, wie gesagt, also es gibt halt nicht so viel zu berichten im Moment, deswegen sind die Folgen immer ein bisschen kürzer. Ich hoffe ihr habt trotzdem Spaß daran ihr äh, ihr äh, seid ja auch immer mal wieder äh, für eine äh, für einen Kommentar gut. Und äh, wie gesagt, wenn, wenn, wenn ihr davon noch mehr habt, äh, immer her damit, wenn ihr Ideen habt für Themen, äh, immer her damit. Ich gesagt, äh, bald kommt ja eh wieder ein bisschen die Winterpause, da werde ich auch wieder ein bisschen pausieren, weil dann noch weniger los sein wird. Ich will ja dann nicht über Zimtschnecken und Dominosteine sprechen. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall auch ein bisschen auch, auch auf, auf Urlaub, auf mal so eine Woche chillen. Vielleicht werde ich mir mal das ein oder andere Playstation-Spiel mal holen. Äh, Last of Us 2 habe ich noch nachzuholen. Battlefield 2042 ist jetzt rausgekommen. Äh, mal gucken, mal schauen, ob ich mich da, da irgendwie durchregen kann, mal wieder ein bisschen zu zocken oder einfach äh, ja einfach mal die Seele baumeln lassen. Wie gesagt, kommt ja auch noch ein bisschen was zum Pen-and-Paper-Bereich. Dafür könnt ihr gerne mal den kopf cast abchecken, meinen zweiten Podcast, den ich da mit dem Kollegen Fabian Mauruschott immer mal wieder mache. Und wenn das was für euch ist, tut das. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt sauber und wir hören uns. Bis dann. Ciao.